0: Con questa puntata di Stelle TV faremo un bel botto, anzi più d'uno. Sì perché vi voglio parlare di comete che combinano disastri, comete che vanno in frantumi, che si rompono in pezzi e poi vanno a colpire i pianeti. Vi parlerò di due comete kamikaze, di due pianeti bersaglio, di uno scenario reale e di uno fantascientifico. Per la fantascienza, immagino abbiate già indovinato. La cometa è quella del film Deep Impact, in cui ad essere colpito è proprio il pianeta Terra.
1: Esisteva una remota possibilità che quella cometa percorresse una traiettoria che l'avrebbe portata in rotta di collisione con la Terra. Ora, noi veniamo colpiti continuamente da pietre e da meteoriti, alcune della grandezza di un'automobile, altre di una mela. Ma la cometa che abbiamo scoperto è grande quanto New York City.
0: Per quanto riguarda la realtà, invece, qualcuno ricorda un, un impatto epocale? Piccolo suggerimento. Il pianeta colpito in quel caso non era la Terra, altrimenti temo non saremmo qui a parlarne. L'evento astronomico di cui parlo si verificò quattro anni prima dell'uscita di Deep Impact, ovvero nel luglio del 1994. Sì, sembra ieri, eh, sia per chi ricorda il film, sia per chi invece ritorna con la memoria alle spettacolari immagini del telescopio spaziale Hubble, che fu testimone speciale. Basta con i misteri. L'impatto di cui parlo aveva per protagonisti la cometa Schumacher-Levy e il pianeta Giove. La comunità astronomica mondiale osservò con emozione quell'evento devastante, unico nel suo genere, che segnò la fine della cometa e andò a scombussolare non poco l'ordinaria turbolenza gassosa del pianeta gigante. Nel film Deep Impact, eh, la cometa in rotta di collisione con la Terra finisce in frantumi in seguito al disperato tentativo dell'umanità di scongiurare l'Apocalisse.
1: Ho l'incrato compito di informarvi che il Messia ha fallito. Questa immagine radar, ingrandita dal computer, ci mostra che l'esplosione ha avuto luogo, ma purtroppo non ha distrutto la cometa. La sono divisa in due parti, una di 10 km di diametro, l'altra di 2,5 km, entrambe ancora dirette verso la Terra.
0: Nella realtà, la cometa Schumacher-Levy finì in frantumi quando era ancora in viaggio. Da singolo grande blocco di ghiaccio e roccia, si stima largo intorno ai 5 km, si trasformò in una sequenza di comete più piccole e tutte in fila una processione di grossi macigni destinati a tuffarsi uno dopo l'altro dentro a Giove. Ma Giove, grande e gassoso com'è, certi colpi li sa incassare. Un pianeta piccolo e roccioso come la Terra, invece, riporterebbe ferite evidenti che solo il tempo, gli agenti atmosferici e molti altri fattori riuscirebbero a coprire o a cancellare. Alcune tracce di grandi impatti del passato sono ancora visibili e oggi sono diventate mete turistiche, un esempio è il Meteor Crater in Arizona. Che dite? Che sia il caso di dedicare una puntata di stelle tv a questo tipo di turismo? Potrebbe essere una buona idea, ma torniamo a noi. Perché le comete di questa puntata vanno in frantumi? Nel caso del film, come avete già sentito, si è adottato il metodo Bombarda e Spera, che però non ha risolto il problema. Potremmo dire che lo ha ridimensionato così pure come è stata ridimensionata la catastrofe che comunque c'è stata e ha avuto una portata enorme. Per quanto riguarda Giove, invece, nessuno ha lanciato testate nucleari contro la Schumacher Levy. La cometa ha fatto tutto da sola, diciamo che se l'ha cercata. Del resto, come ha detto David Levy, uno dei suoi scopritori, le comete sono come i gatti, hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono. E talvolta, proprio come i gatti, fanno ciò che non dovrebbero, aggiungo io. In questo caso la cometa che viaggiava nel sistema solare orbitando intorno al Sole si era spinta un po' troppo vicina a Giove, tanto da rimanere imbrigliata nel suo campo gravitazionale e cominciando quindi a orbitargli intorno. Questa attrazione si rivelò fatale prima ancora di arrivare allo spettacolare finale. Gli strattoni gravitazionali dovuti all'incontro ravvicinato con il pianeta gigante hanno spaccato la cometa. Non due, non tre, ma ben 21 frammenti in fila che sono stati contrassegnati con altrettante lettere dell'alfabeto. Questa storia dell'avvicinamento, della cattura e della spaccatura è una ricostruzione basata sui parametri orbitali. Quando la Schumacher-Levy è stata scoperta nel 1993 era già ridotta in pezzi. Ma così come fu possibile ricostruirne il passato, si riuscì a predirne il futuro, con buona accuratezza. «Quei 21 pezzi si tufferanno dentro Giove», dissero gli astronomi. E così fu. I telescopi erano pronti da tempo, nessuna scusa per farsi trovare impreparati. Nel film Deep Impact, la cometa viene avvistata appena un paio d'anni prima del suo catastrofico impatto, durante una tranquilla serata di osservazioni con telescopi amatoriali.
1: Le comete provengono dallo spazio profondo. Sono quanto è avanzato dalla creazione del sistema solare avvenuta miliardi di anni fa. Di solito questi nuclei di detriti cosmici orbitano intorno al nostro Sole, ma ogni tanto capita che uno si venga colpito e cambi direzione, mettendosi a ruotare su un'orbita differente. Ora, se questa cometa continuerà la sua corsa intorno al Sole, mantenendo la traiettoria attuale, il 16 agosto, quindi tra circa un anno, c'è il rischio che si verifichi un impatto.
0: Ma gli impatti cometari è senz'altro meglio osservarli a distanza di sicurezza, come avvenne nel caso di Giove. Il 16 luglio del 94 iniziarono i tuffi, nel lato del pianeta che in quel momento era dalla parte opposta rispetto alla Terra poco male, la sonda Galileo fu in grado di osservarli direttamente e la rotazione di Giove rese tutto visibile anche nella nostra direzione, così che anche il telescopio spaziale Hubble e innumerevoli telescopi da Terra potessero fare il loro lavoro. Cosa videro? Nell'emisfero sud di Giove era comparsa una sequenza di macchie scure che marchiavano le regioni degli impatti, come se il pianeta fosse stato preso a botte. In realtà si trattava dei vistosi effetti del rimescolamento e del riscaldamento del gas che aveva inghiottito i frantumi, ma quegli ematomi rimasero visibili per mesi dopo l'accaduto. Nel tempo le cose si sono rimesse a posto, Giove è tornato come prima, la cometa Schumacher-Levy 9 non esiste più e noi conserviamo immagini e ricordi. Ma se proprio una cometa decidesse di puntare verso la Terra, ci auguriamo che passi prima dalle parti di Giove e che si faccia inghiottire, tanto abbiamo capito che il gigante del sistema solare ha uno stomaco forte. Anche questa puntata di Stelle TV è giunta al termine. Io Vi invito sempre a fare un salto su GuardaCheCielo.it o a lasciare un saluto sulla pagina Facebook del programma. Alla prossima!